0: Mi amor. Mi amor, llegó la primavera, así que refrescate con la repu. El placer es nuestro. en el fin del mundo? ¿Nos vamos a morir? Sí, después del fin del mundo? ¿Es verdad que nos quedan solo 30 años de recursos? ¿Extinción
1: masiva o explosión masiva? ¿Cuánto tiempo más resistirán las especies? ¿Transicionaremos
0: a un mundo sustentable? ¿Ecualdea para todos, para todos y todos? todas?
2: Cuando el cielo aún estaba muy cerca de la tierra, no había nada en el mundo, solo gente y jabutís. Todo era humano, o nada lo era. Desde esos tiempos, sucesivas tierras han sido creadas y destruidas por los dioses por medio del agua o del fuego. Un ciclo termina y otro inicia, así sucesivamente, hasta que llegue el día en que descienda del cielo un gigantesco jaguar azul que nos vendrá a devorar. Los pilares de la tierra se disolverán y todo lo que existe se hundirá en el abismo. Quien no tema ser aplastado por la caída del cielo, ese día tendrá miedo. Quienes no sueñen lejos como nosotros, dormirán mucho, pero solo soñarán consigo mismos. el cielo se desmorone, varios cielos y varias tierras se apilarán unos con otros. Nosotros, los vivientes de hoy, nos transformaremos en monstruos del inframundo, nos cambiarán las pieles, se nos invertirán las almas. Los perros, las gallinas, los animales de la selva, todos volverán a hablar en nuestra lengua. Volveremos al caos originario, hasta que un día un nuevo plano sea trazado, una nueva tajada del caos sea seleccionado y un nuevo mundo pueda surgir, o justamente no.
3: It's beautiful, the dying sun.
1: confinamiento de COVID empecé a soñar cosas muy zarpadas más que nada pesadillas uno de los sueños que me acuerdo es sobre el fin del mundo pero era un fin del mundo que, que no era inmediato que duraba años siglos y en esa duración seguíamos todos vivos los mismos, como padeciéndolo eternamente, como la pandemia eterna. Terrible sueño, el apocalipsis infinito, todo lo contrario a lo que se piensa del apocalipsis, como que es algo instantáneo, un meteorito que cae, explota y chao, como que mi apocalipsis era la eternidad.
4: Buenas noches. Bueno, el sueño apocalíptico que tuve fue más o menos así. Eh, soñé que la luna se había quebrado y quedaba rota en varios de miles de pedazos que estaban flotando en el espacio. Yo ya era consciente de que esto había pasado. De hecho, estaba en mi patio de noche y miraba el cielo y veía a la luna rota. En la tele mostraban imágenes de ciudades que eran un caos, la gente... Eh, totalmente enloquecida y, el, y los mares eran totalmente revueltos Mostraban imágenes de los mares totalmente revueltos La gente se escondía en sus hogares Porque eh, los pedazos que habían quedado flotando Caían de manera aleatoria Sin que se pueda saber dónde iban a caer Entonces, mientras eh, se escondían Se escuchaban a lo lejos explosiones Y había una especie de miedo De no saber si en cualquier momento La casa de uno iba a explotar Por un pedazo de luna
5: una chica un chico y una, y una persona grande un, un hombre mayor yo corría y llegaba hasta otra ciudad en ruinas lo cual yo pensé que no existía porque en el sueño no se podía usar celular no se podía usar nada o sea todo era lo que teníamos ahí eh, y nos habían criado así de cierta forma pero yo como que no estaba criada de cierta forma porque primero era mi sueño y segundo eh, los sueños son raros. Lo que pasa es que de alguna forma todos nos damos cuenta de lo que está pasando, empezamos a despertar y nos escapamos. Tenemos que pasar como por un laberinto de túneles antes de cruzar el puente, el gran puente, y los acribillan a todos. Literalmente prefieren matarlos que, que sean libres.
1: Yo estaba en mi cuarto, en mi casa, me despierto y veo por la ventana que mi gato Bártulo está arriba del motor del aire acondicionado, del lado de afuera de la ventana. Yo vi, en ese momento vivía en un quinto piso. O sea, el gato está como al borde del vacío por caerse. Yo, desesperación, no sé qué, entra, entra Bártulo, no sé qué. Y le digo, Bártulo, eh, esto es muy peligroso, eh, no puede ser, nos tenemos que poder comunicar. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos y que vos entiendas lo que es peligroso y lo que no, y entonces le doy mi celular, no sé para qué, y Bártulo con la naricita entra un link de Mercado Libre de un burbujero y me devuelve el celular como diciéndome con este burbujero nos vamos a poder comunicar.
0: Sensible. ¿Cómo están? Eh, el tema de los sueños apocalípticos eh, llegó a mi corazón porque suelo tener muchos. Una vez eh, soñé que vivíamos en un mundo distinto, que los árboles eran muy, muy grandes y todo eh, era... La tierra era un bosque nada más y todo alrededor había agua y cada no tanto tiempo había un gran, gran, gran eh, un tsunami como una ola grande y como que iba barriendo a algunas de las especies. Entonces nuestra única forma de sobrevivir era trepar a esos árboles gigantes. Eh, no recuerdo muy bien, pero en ese sueño también había carpín.
6: El sueño apocalíptico era así, yo me despertaba una mañana y nos enterábamos que el mundo se iba a acabar en unas horas. No sé si iba a dar un meteorito o qué, no, no estaba muy bien claro, ¿sabes? pero ya era un hecho que se iba a terminar el mundo. Y decidí a salir a la calle y todo estaba iluminado por una luz rojiza. Y mientras caminaba, iba viendo distintas personas reaccionando de distintas maneras a esto. Gente que lloraba desconsoladamente, gente que, que saqueaba cosas, eh, que rompía, ¿no? Ventanas, vidrios. Y yo iba caminando hacia lo de mi hermana, a visitar a mi sobrino y a darles un último abrazo. Era entre triste y una resignación total. Pero bueno, así fue.
7: tenía eh, la persiana tenía como una rendija de luz que entraba a la luz creo que de día no sé una luz de, de, de afuera entonces era como una, una línea de luz que yo estaba mirando y entonces eh, en mi pesadilla esa línea de luz eran una fila de ovnis y de una luz de ovnis que venían a matar a como calcinar la tierra como vieron en la película por un lado me hace acordar a la película Melancolía de Lars Von Trier, donde viene este planeta que se llama Melancolía a acabar con la Tierra. Era como muy similar esa sensación del fin del mundo. Y también me hacía acordar eh, al rayo exterminador de, ¿verdad? No, era la, perdón, se llamaba la Estrella de la Muerte de Star Wars. O sea, era exactamente como el poder de la Estrella de la Muerte, que era un rayo fulminador que iba a eh, destruir el planeta. Entonces yo estaba o sea, yo estaba acostada en la cama con los ojos abiertos, mirando la ventana y estaba segura de que esa luz era todos eh, ovnis y aliens que venían a destruir la Tierra con una, eh, un rayo exterminador como el estrella de la muerte. Y entonces ahí se me empieza a confundir la vigilia con el sueño porque lo que, mi, lo que yo mismo pienso fue... Claro, yo estoy hace un año y medio teniendo pesadillas con la muerte y con el fin del mundo y con la inexistencia porque esto era toda una premonición de lo que estoy viviendo en este momento, que es el fin del mundo. Entonces, es como que confundí mi propia historia con la pesadilla. Y además, también la pesadilla me decía, claro, y también la humanidad y el planeta Tierra saben que nos estamos a punto de exterminar. Y el COVID y la pandemia son como una especie de alerta o de respuesta alérgica a nuestra propia extinción. Entonces, fue todo... Imagínense yo sentada en mi cama, bueno, no, perdón, acostada en mi cama con los ojos abiertos mirando la ventana diciendo es el fin del mundo, nos estamos a punto de desaparecer, esos son los ovnis que nos vienen a matar y yo tuve todas estas señales personales y mundiales y hasta que de red, hasta que a medida que iban pasando los segundos en algún momento llegué a despertarme del todo y darme cuenta que eso era una ventana y no eran, no era el fin del mundo pero deben haber sido los segundos de mayor terror de los últimos años en mi vida.
1: Ella es la princesa de los espíritus de los demonios, bestias y dioses antiguos. El lobo robó su alma y ahora vive para matarme. Las leyendas dicen que la sangre del gran espíritu del bosque puede curar cualquier cosa. Tal vez podría curar a mis pobres leprosos podría incluso ser capaz de levantar tu maldición, Ashitaka. Te voy a enseñar cómo matar a un dios, un dios de la vida y la muerte. El truco es no temerle. mientras mueren pero tú no puedes oírlos. Me acuesto aquí, escucho el dolor del bosque y siento el dolor de la bala vale en mi pecho y sueño con el día en que finalmente aplaste la cabeza de esa mujer de las armas en mis mandíbulas. antigüedad la tierra estaba cubierta de bosques donde desde hace mucho tiempo moraban los espíritus de los dioses. En aquel entonces el hombre y la bestia vivían en armonía pero con el paso del tiempo la mayoría de los grandes bosques fueron destruidos. Los que quedaron fueron custodiados por bestias gigantescas que debían su lealtad al gran espíritu del bosque porque esos eran los días de dioses y demonios.
2: Teme al fin del mundo. Incendios, tsunamis, tanques de guerra, misiles, cohetes perdidos, avalanchas, terremotos, huracanes, barricadas encendidas, balas de goma, virus extraños, bacterias arcaicas, anthrax atrapado en el hielo, icebergs del tamaño de países, movimientos aleatorios de pestes de langostas, corrientes frías, olas de calor, ciudades en llamas. Las teorías catastróficas se han multiplicado en los últimos años. Estamos todo el tiempo siendo bombardeadas por imágenes que nos hablan de lo horrible que somos como especie, de lo mucho que estamos arruinando el planeta. Pero no nos presentan ningún horizonte posible más que el del caos y la depresión.
0: ¿Qué tan cerca está el fin? Hablamos con Luciana Salgueiro, estudiante de profesorado y licenciatura en ciencias biológicas en la UBA e integrante de Explora, snack de ciencia, un grupo de científicos que nos llenan siempre de data interesante para que nos cuente un poco qué hacer en estos tiempos difíciles sin que se vea sobrepasada nuestra sensibilidad.
1: ¿Se puede decir que estamos en un proceso de
8: extinción? Bueno, acá es interesante pensar si hablamos de una extinción enmarcada en el planeta o en la humanidad. Y es una distinción interesante porque una no puede vivir sin la otra, pero el planeta puede seguir sin nosotros Que después de todo somos una especie más con un poder destructivo terrible. Entonces cuando pensamos en extinción, pensamos en la nuestra o en la extinción de todas las especies. Porque hay muchísimas especies que ya están desapareciendo. Tanto animales como hongos, como plantas. Y es un continuo. En cambio, la población humana puntualmente está aumentando muchísimo su número, es una curva exponencial. Entonces, con ese aumento también crece nuestra necesidad de recursos. Y decía antes lo del continuo, porque pensarnos como un continuo con la naturaleza, nos hace verlo todo con otros lentes. De alguna manera, salvar el futuro del planeta es salvarnos a nosotros. Podemos sostener nuestra vida hoy, gracias a que hay otras especies coexistiendo con nosotros y por suerte muchas de ellas no nos necesitan para sostenerse a sí mismas. Pero bueno, sí son muy afectadas por nuestra forma de vivir y ahí está un poco la injusticia, quizás. Y otro tema relacionado a injusticias y extinciones es justamente la injusticia climática. que Es lo que ocurre cuando los principales damnificados son los grupos que siempre suelen ser los más vulnerables. Las infancias, las mujeres, las personas que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, yo no creo que el ambientalismo sea una moda. No creo que sea una cosa de un momento no más. Creo que es una cuestión de acceso a la información. Y la pregunta es, ¿quiénes tenemos acceso a la información? Estados, empresas, personas individuales. ¿Por qué no estamos haciendo nada con nuestras posibilidades? Yo creo que pensar en eso es parte de las responsabilidades que tenemos como habitantes de este planeta para justamente evitar más extinciones. ¿Qué
1: es la ecoansiedad?
8: Bueno, la ecoansiedad o ansiedad climática es una preocupación constante por la crisis climática que estamos viviendo. Muchas veces tiene que ver con el exceso de información y la conciencia de un destino ambiental bastante desalentador y afecta más que nada a las generaciones más jóvenes, pero también a la comunidad científica, que es cada vez más consciente de que las promesas no alcanzan si no vienen con una acción concreta. Entonces, eh, dentro de la ecoansiedad, podemos encontrarnos también con la desesperación que genera saber que hay muchas personas que deciden no involucrarse o, o no pueden hacerlo, y a la vez saber que se nos acaba el tiempo, entonces aparece el miedo de que nunca se llegue a hacer algo, que efectivamente alcance. Me parece importante también ponerle un nombre, poder ponerle un nombre a esta incertidumbre que se nos genera. Es un poco un sentimiento de soledad también, la ecoansiedad, de desmotivación. No es solo la destrucción del ambiente, sino justamente los oídos sordos a la evidencia científica que habla por sí sola. Nos está diciendo basta de indiferencia, es urgente que pensemos de otra manera, porque el cambio climático ya está pasando. Eh, y a veces también aparece una ansiedad individual cuando vemos que no podemos llevar una vida 100% sustentable, cuando vemos que algunas frutas siguen viniendo empaquetadas en papel film, en el supermercado, o, o que el vecino sigue lavando la vereda con la manguera abierta por tres horas. Entonces, ahí quizás sirve pensar en cómo podemos cambiar las cosas que sí están a nuestro alcance. Desde la perspectiva de vida que cada una lleva, y el tipo de decisiones que cada una toma, decir, bueno, que mis compras sean lo más pensadas posibles, más coherentes con mi filosofía, pero que pensar en todo esto no nos genere un mayor estrés que el que la propia crisis climática nos está provocando. Y es todo un desafío porque habitar el planeta hoy es una gran responsabilidad. ¿Qué alternativas hay para pensar la crisis medioambiental? Bueno, creo que esta pregunta es clave porque a todos nos afecta de forma diferente según la vida que llevemos, según nuestra perspectiva. No hay una solución mejor que otra o una única manera en la que podamos sentir la crisis climática. Lo que sabemos es que ocurre, y darnos cuenta de la capacidad de acción que tenemos, o cuánto afecta cada decisión que tomamos, ya es un montón. Y pongo un ejemplo que quizás nos pasó a muchos en el último tiempo, que es reemplazar productos animales por productos vegetales. Y a la vez pensar, ¿sirve dejar de tomar leche de vaca, por ejemplo, para pasar a tomar la misma cantidad pero de almendras? Y no preguntarnos... ¿Cómo se producen las almendras? ¿Cuánto viajan? ¿Cuánto las pagamos? ¿Cuánto se deforesta para producir almendras? Digo, quizás es mejor empezar a comer lo que se produce de forma más sostenible, más cerca, más local. Y justamente estas preguntas son porque hay que ver por qué elegimos consumir una cosa y no otra. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la ética de cada compra? Y eso pensando en escala individual, porque a escala global... Es lógico y es verdad que necesitamos repensar la forma en la que se producen los alimentos y hacer una transición energética principalmente. Y justamente ahí entra un poco la militancia colectiva, la importancia de unir voces, hacerse oír y las acciones individuales obviamente en los espacios, distintos espacios que cada uno ocupa. Entonces escuchar y validar nuestras emociones y apoyarnos entre personas que vivimos parecida a la ansiedad es súper importante porque ese apoyo puede ser muy esperanzador y ayuda a encontrarle un sentido al esfuerzo y a contrarrestar el miedo que nos generan vivir en esta crisis climática. Entonces hacer lo que uno puede es un montón, todos le realidades distintas, en vez de preguntarnos por qué el otro no hace lo que yo hago, preguntarme qué puedo sumar a mis hábitos para vivir más tranquila, cómo puedo motivar a mi núcleo para que empiece por lo que más fácil le resulte, en la calle, en el trabajo, en el plato... Ver cómo poder transformar ese miedo o esa ansiedad en algo que sepamos que nos está haciendo bien. Y para algunos va a ser empezar a compostar, para otros dejar de consumir carnes, para otros hacerse una huertita en el jardín. Luego está la fase de, bueno, decidido estudiar alguna carrera relacionada con el ambiente, o leyes, o hacer activismo. Lo importante es que le funcione a cada persona. Y ser multiplicadores ambientales, o sea, reproducir las causas que defendemos, me parece que no es poca cosa. Generar coherencia entre el planeta que deseamos habitar y las decisiones que podemos tomar es una, entre comillas, linda forma de atravesar esta ansiedad. ¿Podremos empezar de nuevo? ¿Tendremos otra chance? Yo creo que podemos empezar de nuevo siempre que sigamos buscando soluciones. Es lógico que el tema nos atraviese profundamente porque existe la evidencia y tenemos toda una vida por delante, pero no hay un tiempo infinito para hacerlo. Entonces todos los años se van presentando nuevos anuncios climáticos con metas muy ambiciosas, pero el problema es que muchas veces el compromiso queda en la palabra, en el eslogan. Y eso por supuesto no alcanza. Además de la contradicción que se genera cuando sabemos que seguir explotando combustibles fósiles no es una buena idea, que los modelos intensivos de agricultura y ganadería tampoco son buena idea, pero los subsidios no van a las energías renovables, el suelo se sigue degradando, los efectos del cambio climático se sienten con más frecuencia. Entonces es a partir de esas pequeñas cosas que sumamos ansiedad climática a nuestras propias sensibilidades existenciales. Yo mismo, de hecho, me vi teniendo conversaciones con amigas en las que charlábamos sobre lo que implica reproducirnos en un contexto así de impredecible. Si querríamos hacerlo, si nos sentiríamos tranquilas. Y digo, no sé si son cosas que nuestras madres o abuelas se sentaban a pensar en el pasado, en el futuro climático de sus hijas. Así como tampoco conocieron esas generaciones el boom del plástico. Y hoy es difícil imaginarse viviendo sin plástico. De hecho, aunque hoy dejáramos de producir plástico, el que ya existe sigue ahí, en forma de microplásticos en el océano quizá. Pero aunque no lo veamos, o sea, son cosas que impactan. Entonces, volviendo a la pregunta, imaginando un mundo con menores emisiones, no deja de ser un mundo con un mayor calentamiento que el actual. Eh, y ya que sabemos eso, a mí me gustaría poder seguir investigando las alternativas que empiezan a aparecer para ver si pueden ser opciones viables o no. Y ahí está la esperanza, creo. Eh, me parece que la idea no es dar un mensaje catastrófico, sino justamente ver cómo hablar de cambio climático de una manera que ayude a las personas a sentirse seguras para actuar en lugar de abrumarse. Y me parece que es importante... Poner en palabras lo que nos pasa, hablarlo con otros y obviamente sumarnos a colectivos de militancia o de investigación que puedan transformar ese sentir, esa angustia en una acción concreta. Eso vendría a ser creo lo más inteligente y positivo que podemos hacer con toda la información climática que tenemos y convertir esa ansiedad en una especie de motor de esperanza, de empoderamiento, tomar acción aunque sea una acción pequeña siempre nos va a hacer sentir con menos impotencia y eso creo que casi siempre es positivo.
3: a slant Must.
0: El iceberg imaginario Preferimos tener el iceberg al barco aunque eso significara el final del viaje, aunque permaneciera inmóvil como una piedra de nube y todo el mar fuera un mármol en desplazamiento. Preferimos tener el iceberg al barco, preferimos poseer esta llanura palpitante de nieve, aunque las velas del barco reposen sobre el agua, mientras la nieve se extiende sobre el mar sin disolverse. Oh, solemne extensión flotante, ¿te das cuenta de que un iceberg descansa con vos y que cuando despierte podría pastar en tus nieves? Un marinero daría sus ojos por esta escena. El barco es ignorado. El iceberg se eleva y vuelve a hundirse. Sus pináculos vidriosos corrigen elípticas en el cielo. Es una escena en la que el que pisa las tablas es crédulamente retórico. El telón es lo suficientemente liviano como para alzarse sobre las cuerdas magníficas que disponen los giros aéreos de la nieve. La agudeza de estos picos blancos hace sombras con el sol. El iceberg desafía su peso en un escenario inestable y se detiene y observa. Este iceberg corta sus facetas desde adentro. Como la joyería de una tumba, se conserva perpetuamente y se adorna solo a sí mismo, y quizá a las nieves que tanto nos sorprenden sobre el agua. Adiós, decimos adiós, el barco se va, hacia donde las olas ceden ante otras olas, y las nubes se deslizan por un cielo más cálido. Los icebergs tocan el alma, ambos autoconstruidos de elementos menos visibles. Para verlos tan encarnados, puros, erectos, indivisibles.
2: Participaron de este episodio Luciana Salgueiro, Elizabeth Bishop, con traducción de Laura Crespi, Joa Joyce, la princesa Mononoque y los mitos de las comunidades Yaguanahuá y guaraní incluidos en el libro Hay un mundo por venir, de Débora Danofsky y Eduardo Viveiros de Castro.
1: Esto fue hipersensible en la República. Somos Julieta Blanco, Sofía Calvano y Violeta González Santos. Gracias a Guido Pérez Sorbe por la música de apertura y a Diego Soifer y Maylen Panconín. Nos une lo hipersensible más allá de la especie. Seguinos en Instagram, arroba hipersensible y visita nuestra web hiper-sensible.com.